0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit...
1: Heute habe ich einen speziellen Gast, würde ich sagen, bei uns in der Redaktion. Das ist der Max Streif. Er ist Bürgermeister der Gemeinde Rieden, meiner Nachbargemeinde. Und ich freue mich, dass er da ist und äh, mir doch ein bisschen was über sein Leben erzählen wird. Servus Max.
0: Hallo, grüß dich Gott, Sabina. Ja, vom Leben erzählen ist gut gesagt, äh, ist gleich eigentlich im Grunde gleich erzählt. Weihnachten 46 45 geboren, in Rieden aufgewachsen, die, Hauptschule, die Schule in Rieden besucht, acht Klassen, dann auch Handelsschule. Und dann Schreinerlehre und so ist es weitergegangen bis zur Meisterprüfung. Und dann den Betrieb vom Vater übernommen.
1: Das heißt, du bist geboren in einer sehr schwierigen Zeit, würde ich mal sagen.
0: Geboren in einer Zeit, in der Unmittelbar, kurz nach dem Krieg, wo man sagen könnte, da war alles sehr... Eng und sehr genau bemussen. Reichtum gab es nicht und bei uns auch nicht. Aber man hat im Grunde genommen, mit dem, was man gehabt hat, war man zufrieden. Und diese Zufriedenheit, die geht um heute noch nach, weil man sagen kann, man kann auf viel verzichten wo andere einfach dann ausrasten, weil sie es nicht haben. Das kenne ich nicht, das brauche ich nicht.
1: Max, wenn du jetzt so an deine Kindheit zurückdenkst, du bist ja einer, der recht wohlen ist, der richtig, also Gas gibt, arbeitet, obwohl du gerade vorhin gesagt hast, du brauchst keine Action und dabei bist du ständig in Action. Warst du das als Kind auch?
0: Ja, im Grunde genommen seit der ersten Klasse. Ich habe da die richtige Lehrerin gehabt, die hat mich in der ersten Klasse schon so getrimmt, dass ich eigentlich das gelernt habe, nach vorwärts zu schauen und ständig das Ziel vor sich zu haben, wo es sich lohnt hinzuarbeiten. Meistens hat es sich gelohnt, aber manchmal auch ein Ziel erreicht, wo man sagt, das hätte es nicht braucht. aber im Regelfall ja, im Regelfall hat man das von jung auf gelernt und wenn man von der Eltern her schon Betrieb gehabt hat, dann ist das sowieso klar, dass man da jetzt nicht außen vor ist. Und meine Eltern haben ja nur arbeiten müssen, viel arbeiten müssen, weil sie aus dem Nichts raus das aufgebaut haben, was wir heute betreiben.
1: Das heißt, ihr hattet schon vorher eine Schreinerei gehabt und war das klar, dass du in die Fußstapfen deines Vaters treten äh, wirst?
0: Ja gut, wir haben eine Schreinerei gehabt, mein Vater hat, äh, war Invalid ist von Kindeszeit her ein Unfall. Er hat trotzdem Schreiner gelernt und war ein guter Schreiner. Er hat die Lehre in Trauchgau gemacht, hat dann 1937 die Meisterprüfung gemacht, 23. März, 1937, ja, und hat sich dann selbstständig gemacht, aber nicht in Rieden, sondern in Kreid bei Buching. Und durch Kriegseinwirkung, weil eben dort vier Schreiner waren, er der Jüngste war, und von einem dieser Schreiner eine nahe Verwandte eine sehr starke Parteifunktion hatte, war er in der Gemeinde zu viel. Und bevor er dann mit Frau und Sack und Pack ausgeliedert wird nach Polen, da ist er von Buching nach Rieden gegangen. Und da sind wir seit 1943 in einer gemieteten Schreinerei. Der Schreiner ist gefallen im Zweiten Weltkrieg. und Da hat sich mein Vater die gepachtet und hat da ganz klein angefangen und hat sich da so nach und nach in Pol gearbeitet
1: ursprünglich bist du dann ein Buchinger oder, oder so ein Halblecher oder Trauchgauer. Ich ja. darf jetzt nichts Falsches sagen.
0: Meine Eltern sind beide aus der Gemeinde Buching. Heute heißt es ja Halblecher, aber man sagt also in dem Fall Buching. Meine Mutter ist auch aus einem Weiler bei Buching und mein Vater auch. Da war das letzte von zehn Kindern, weil man das dann immer viel übrig bleibt, wenn man das letzte von zehn ist. Und trotzdem hat er das trotz seiner Behinderung durch den Unfall eigentlich den Beruf gut gemacht, gerne gemacht und es war immer anlieger mit Holz irgendwas zu schaffen, wo man andere Menschen auch, ja, mehr oder weniger Freude machen konnte. Und das war eigentlich eine Lebenseinstellung, die man braucht hat. Und weil er eben diese Gehbehinderung gehabt hat durch einen landwirtschaftlichen Unfall, war das für mich auch mehr oder weniger von jung auf eine Art moralische Verpflichtung, den Vater zu unterstützen. Sicher hätte man die Möglichkeit gehabt, andere Berufe zu lernen oder zu ergreifen, aber da kommt es andere zu, meine Eltern oder unsere Eltern, muss ich sagen, weil wir ja nur Geschwister haben, haben für uns das Menschenmöglichste getan. Und da muss man auch bereit sein, etwas zurückzugeben und nicht bloß verlangen und verlangen und nochmal verlangen. Und das war aber dann, dass man den Beruf erlernt hat. Seit Herbst 1960, also jetzt 58 Jahre bin ich im Beruf, äh, gibt es eigentlich nicht so viele. Ja. das so lange betreiben, aber es ist auch heute noch schön. Und seit 1980 im Sommer habe ich da meine neue Schreinerei, Schreinerei bezogen, die ist am Ortsand an der nördlichen Seite der Ortschaft Rieden. Und seitdem haben wir da mit kontinuierlich so fünf bis sechs Schreiner, wo da arbeiten. Und das auch trotz aller anderen sonstigen Belastungen, die man da gehabt hat. Es ist natürlich so, dass man nicht nur an die Arbeit denkt, aber es ist immer mit Arbeit verbunden. Ich bin seit dem 18. Lebensjahr Vorstandsmitglied beim Tourismusverein bis heute. Ich bin dann auch zusätzlich seit 1980 der Rechner der Waldgenossenschaft und seit 1981 seit der Wiedererlangung der Selbstständigkeit am 5. Nach 85 ist die Gemeinde Rieden wieder zum Leben erweckt worden, bin im Gemeinderat. Und da war ich von Anfang an für das Bauwesen zuständig. Habe ich gar nicht gemacht, das liegt mir und das hat, macht Spaß.
1: Jetzt hast du schon mal ganz schön viel vorgegriffen. Du hast gerade vorhin erwähnt, dass ähm, deine Eltern doch viele Geschwister hatten, also zehn ja. Geschwister. Wie ist es denn bei euch? Ihr seid zu dritt oder ich viert? Zu dritt.
0: Wir sind zu dritt. Ja, ich bin da der Älteste, da kommt der Bruder und meine Schwester, die in der Gemeinde Schwangau ja, ein Hotel betreibt, auch selber aufgebaut, wir als Familie. Und das geht scheinbar so, dass man da ja, irgendwie in der Arbeit verwurzelt ist. Und äh, wer einmal da hier geschrien hat, dann bleibt es die Arbeit.
1: <lacht> ich glaube, du hast ganz oft hier geschrieben. Äh, ja, ja.
0: wahrscheinlich habe ich zu viel hier geschrien und zu viel in der ersten Reihe gestanden. Aber das ist äh, mir nie schwer gefallen. Und äh, ich muss auch sagen, wenn man dann zu Hause schon in der Lehre war, weil es eben dann anders möglich war, da waren das lange Tage. Man hat, ich hab doch bis oft abends zehn Uhr noch schon geschafft schon als Lehrling. Und äh, was ich heute bewundere, wenn man nach sieben Stunden Arbeit, wo sagt, bin reif für die Insel und das nach vier Tagen in der Woche am fünften Tag schon immer aus dem Bett kommt, das ist etwas verwunderlich für mich.
1: Das heißt, du hast nicht so großes Verständnis, wenn jetzt jemand sagt, du, nach sieben, acht Stunden bin ich jetzt platt, weil du ständig, permanent, äh, wie ich vorhin schon sagte, du brauchst keine Action von außen rum, aber du machst es selbst ja, das deine, deine Action. Ja.
0: Also, das ist nicht, dass ich da drüber, äh, mich negativ äußere, wenn man nach sieben, acht Stunden fertig ist äh, oder glaubt, fertig zu sein, sondern da braucht einmal eiserne Wille und das erklärte das Ziel, dass man versucht, in einer zeitnahen Abhandlung zu erreichen und da irgendwie locker lassen und etwas weglegen, das ist die Art. Und trotzdem muss ich sagen, jeder lebt sein Leben. Wenn man meint, das braucht er und wird damit glücklich, weil ich ihm da nicht irgendwie in die Quere komme, solange mich in Ruhe lässt dabei. Gell?
1: Wie alt warst du, als du deine Lehre begonnen hast? Und du hast ja gerade vorhin gesagt, du hast bei deinem Vater quasi die mhm. Lehre gemacht.
0: Ja gut, nach der Achtklassen. Volksschule, das war ja früher, Mittelschule gab es ja nicht und das Gymnasium habe ich nicht braucht, weil es hilft mir altgriechisch, wenn ich stehen würde. Und dann war das noch der die Hauptschule zu machen und dann anschließend die Handelsschule. Und die Handelsschule war ja damals in Kaufbeuern. Früh um fünf mit dem Fahrrad nach Füssen, mit dem Zug nach Kaufbeuren, Nachmittag um halb vier waren wir zu Hause, haben beim Betrieb mitgeholfen und abends um sieben Uhr Hausaufgabe machen ins Bett. Am nächsten Morgen ging es so weiter. Und das war dann unter Grundstein, dass man sich in Kunknummer mit vielen Sachen, die bürotechnisch sind, auch von früh an Bein an schon etwas gekannt hat oder machen musste, musste. In dem Fall, weil es gar nicht anders geht. Und das war zur normalen Arbeitszeit dazu. Und das gibt dann schon eben lange Tage. Und das ist etwas, wo man sagt, äh Gewerkschaftsboss, wenn der zuhört, der fällt tot um, weil wenn ich sage, ich habe sieben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr geschafft, das ist für manche Menschen nicht nachvollziehbar. Das mache ich so jetzt ein Leben lang. Ohne, dass ich irgendwo ja mal mich zurückziehe. Das war dann in der später auf der Meisterschule, die vier Semester, wo ich fort war. Aber das war ja auch nicht... Luxus, sondern da habe ich das Arbeitsbüro von zu Hause mitgenommen.
1: Wie alt warst du, als du die Lehre dann begonnen hast?
0: Ich war knapp 15.
1: Das heißt, ja. seit deinem 15. Lebensjahr weißt du, was Arbeiten bedeutet, jetzt richtig Arbeiten. Davor ähm, war es einfach, du musst jetzt mithelfen, weil das so ja, üblich ja. war. Ja, ja.
0: Wir hatten damals hatte die Eltern eine kleine Landwirtschaft auch noch, Zunderscheinerei. Also man war dann sowohl als auch beschäftigt und äh, eben wenn die Mitarbeiter heimgegangen sind, noch, war dann oft abends noch stundenlang im Betrieb, wo man dem Vater geholfen hat, weil Arbeiten am nächsten Tag zu liefern waren. Und das äh, war also etwas, wo um nicht schwer gefallen ist. Das hat dazu und um und früh um halb sechs bin ich aufgestanden und habe dem ganzen Dorf noch Zeitung austragen, sieben Jahre lang.
1: Das heißt, du wärst jetzt ein ganz guter Verteiler für mich.
0: <lacht> naja, also, ja, es könnte sein, also, ich habe es nicht verlangt. Ja, und ich schmunzle manchmal, wenn so Leute dann nach ein, zwei Jahren schon den Löffel schmeißen, weil sie dann sagen, ich halte es nicht aus mit Zeitungaustagen. Also Wir hatten damals die Ortslage Rieden ganz, das waren damals 80, 85 Zeitungen und mit einem sportlichen Fahrrad war das in 45 Minuten erledigt, aber da gab es dann nicht nur, mal fette Straße noch, sondern quer querfeld ein, so wie wir das halt heute Sportler machen. Da war das dann auch schneller erledigt, im Sommerhalbjahr zumindest. Und das habe ich nicht gemacht und das ist etwas von einem Projekt, wo man dann sagen kann, man macht das nicht bloß beim guten Wetter, sondern auch dann, wenn man nicht rausgeht, dann geht man trotzdem und das gehört dazu. Das ist mit der Teil von dem, was man lernen sollte. Nicht jeder Mensch muss es können, aber wenn man es kann, ist es gut. Da gibt es also eine Aussage, die ich nicht selber erfunden habe, aber ich habe das mal zugehört. Und Da heißt es ganz einfach, jeder Mensch hat einen inneren Schweinehund und den muss man mindestens einmal im Tag überwinden. Wenn man den überwinden kann, dann ist man über sich selber der Sache und lässt sich nicht irgendwo, irgendwo, in, irgendwo ins Abseits leiten und das versucht man täglich auch heute noch.
1: Max, wenn man einen Vater hat, der behindert gewesen ist, wie war das für dich als Kind? War das manchmal schwierig oder ist man da gehänselt worden? Oder?
0: Nein, es war jetzt schwierig. Ich habe ihn bewundert. Ich habe mich echt bewundert, dass er trotzdem die langen Tage geschafft hat und Arbeiten gemacht hat, wo heute einer sagt, ich habe einen schwerbehinderten Ausweis, muss ich nicht machen. Er hat es gemacht, weil es ging nicht anders. Da gab es nicht das, was man heute äh, sich so eigentlich heute unter so Sozialstaat vorstellt. Das war ja damals eine ganz andere Sachlage. Und die bei der Sachlage gab es nur, entweder das du durch oder du bleibst auf der Strecke. Und das war also schon eine Herausforderung, auch für ihn insbesondere. Und wenn man das gesehen hat, das ist dann ist es natürlich normal, dass man da nicht jetzt sagt, das ist mir egal. Ich habe auch durchaus die Möglichkeit gehabt, auch Angebote, was anderes zu machen. Aber wir haben gesagt, nein, no, der hat auf mich gehofft. Du kannst dann Menschen nicht im Regen stehen lassen. Du machst es und du weißt, dass es irgendwo Wer immer auch sich sonst an der Sache interessiert, aber zumindest der Vater interessiert sich und hat mehr oder weniger eine Freude daran gehabt, dass es weitergeht.
1: So, wie ich es heraushöre, war das ein, ein totales Vorbild für dich, dein Vater?
0: Ja gut, kann ich nicht anders sagen als ihr Vorbild, war nie irgendwo aggressiv, er war immer so, dass er ein guter Vater war, er hat uns immer gezeigt, worauf es im Leben ankommt und Daraus ergibt sich eine Beziehung, von der man auch heute noch Vater-Sohn-Verhältnisse ableiten kann, aber nicht mehr überall selbstverständlich sind.
1: Max, jetzt hast du ja einen überfüllten Termin. Kalender. das hast vorhin erwähnt, dass du seit deinem 18. Lebensjahr im Tourismusverein bist. Ja. Wie kommt man als 18-Jähriger dazu? Ich meine, da hat man ja andere Gedanken im
0: Kopf. Die Gedanken, von denen du sprichst, ja, gab es in der Form nicht. Nicht, dass ich jetzt hier Einsiedlerleben geführt habe, nein. Aber man hat für seine Heimatgemeinde, und das ist nun mal reden, etwas übrig. Man sagt, da gehöre ich hin. Und wenn die mir was gibt, muss ich der Gemeinde auch was zurückgeben. Und in der Form was zurückgeben, dass ich mich irgendwo engagiere, wo ich glaube, dass ich gebraucht werde und das war auch so. Es war ja zu der damaligen Zeit äh, schon noch normal. Da gab es keinen Bauhof mit äh, mehreren Mitarbeitern. Da haben die Vermieter selber die Wege gebaut, die haben selber die Bänke gebaut und aufgestellt. Man hat das Faulenseebad äh, saniert und gerichtet. Und man war eigentlich dann äh, verschworene Truppe, wo man gesagt hat: Wir versuchen den Tourismus, der ja im Grunde genommen ja schon eine längere Zeit hat in Rieden, nicht erst seit ich jetzt dabei bin, irgendwie nach vorne zu bringen. Tourismus gab es ja schon seit 1896, war der Tourismusverein in Osterrhein, wo auch die Bürger von, Oster, von Hopfen dazugehört haben. Erst später haben sich die selbstständig gemacht und dann gab es vor dem zweiten Weltkrieg KDF, Kraft und Freude, das war also zu Hitlers Zeiten. Und nach dem Krieg, da ging es eigentlich ein Schluss mit, seit der Forkensee existiert, dass man da, ich weiß noch im ersten Jahr, da war ich nicht aktiv, Logo, da war ich noch zu klein, da waren circa 4000 Übernachtungen und das hat sich aufgestoßen, so in den Lauf der Jahre, 15, 18, 25.000. Und weil dann 1963 sich ein Umstand ergeben hat, den man nicht einfach so nimmt sondern dagegen hält. Dann hat man mich gesagt, du bist ein junger Kerl, du verstehst was, du kannst schreiben, du kannst dich artikulieren. Und dann bin ich da dazugegangen und seitdem bin ich da mit dabei und bin also rein ehrenamtlich, habe also nicht eine Tourismusschule besucht, wo wir haben, der Tourismushochschule sonst schon, sondern einfach man weiß, wo man den Finger drauflegen muss, damit man dem Gast auch das Gefühl geben kann, er fühlt sich da wohl. Und es wird nicht nur so gemacht, dass man sagt, ich liebe dort das Geld ab. Und der Gast soll eigentlich schon das Gefühl haben, ich werde da bekommen, und das war also auch das Umfeld, sprich das Abdecken, wie schaut die Ortschaft aus, wie sind die ganzen Wanderwege, wie sind die Beschaffenheiten für die Gäste, wie sind die beieinander. Und da hat man zusammen mit einigen anderen Leuten, die auch in erster Linie da kämpft haben, immer schauen müssen, dass man in der kleinen Gemeinde, wir sind also den richtigen Punkt erwischt, dass man die Vermieter da hat, dass man die Gäste hat dass das Miteinander rund läuft. Und das war für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit, ein Leben lang da dabei zu sein und zu sagen, in dem Rahmen, wo ich das mit unterstützen kann, dass man da dabei ist.
1: Ich habe dich bei uns in der Zeitung so erwähnt, dass du ein Segen für die Gemeinde bist. Der eine oder andere hat dann gleich angerufen, oh, Segen, der ist ja recht rabiat. <lacht> der Streif, also es gibt so wie überall, entweder mag man einen oder man mag ihn nicht. Und du bist einer, der geht wirklich, äh, du kennst da ja keinen Pardon, du gehst da ja durch.
0: Ja. Man ist ja nicht betrachtet, Menschen zu verlieren. Das ist der, nicht der Weg. Aber wenn man merkt, dass einer sagt, ich bin da nicht dabei, dann muss man ihn noch loslassen können. Aber deswegen darf man nicht das Ziel verlieren. Und wenn ich da was nicht jetzt von Person oder von Betrieb her, sondern noch nochmal vom Tourismus sagen darf, wir haben einen wunderbaren Weg rund um den Volkensee. Und der endete bei Café Maria, weil da gab es nichts mehr. Und da haben wir in meiner Position, ich war nicht der erste Vorstand, aber ich war immer in der Führungsspitze beim Tourismus, habe ich 33 Jahre gekämpft. Wirklich gekämpft, 33 Jahre, dass der Weg von Kaffee Maria Richtung Füssen in der Nähe von Erwangen bei der füssen durchgebaut wird. Das war dann nicht ganz einfach. Das war wie Flöhe gefangen. Wenn man drei unter dem Hut hatte und den vierten reinsteckt, dann sind die anderen zwei wieder hinten rausgelaufen. Das heißt, es gab da Behörden, die nicht böse die Leute sind ja heute alle in der Pension und leben gar nicht mehr. Wasserwirtschaftsamt, Wasserrechtsbehörde, Naturschutzbehörde und, und, und. Und jeder hatte dann irgendwas an dem Weg auszusetzen. Aber das ist tragisch. Ich habe so lange gebohrt, und es 33 Jahre gedauert hat. Wir haben den Weg 1999 fertig gehabt und das ist schon eine lange Zeit, wenn man sowas nicht aus dem Auge verliert, weil da gibt es viele Menschen, die einfach das als Eintagsfliege wo was machen, Eintagsfliege in der Form, man dann mal sagt, da setze ich mich ein, die sind hoch engagiert und dann lassen die Luft raus und irgendwie fällt der Luftballon in sich zusammen. Nein, das muss ja nicht sein. Das, man muss also dranbleiben und schauen, dass es hinkommt. Und wenn ich auf den Weg beziehen darf, das ist ja heute ein Highlight, wenn man sich vorstellt, dass um den Volkens herum äh, an manchen Tagen 800 Radler und mehr diese Strecke bewältigen und jeder das Naturerlebnis sagt, wunderschön selber bin ich auch schon gerade einmal im See. Ich kenne ja jede Ecke, ich muss es nicht jeden Tag erleben, aber man kann nachvollziehen, dass Gäste und Nachholer das schon entsprechend aufnehmen und da gehört es immer dazu. Und so ist es in vielen Sachen im Leben. Es ist nicht der Ausdruck ist vielleicht etwas ja weit angesiedelt, wenn man sagt hartnäckig oder so, aber wenn ich von Nazi überzeugt bin, dann darf man nicht loslassen. Und das ist in allen Sachen bisher so gewesen. Das ist da auch Beruflich so, oder in der Scheineinnung so, es ist mit den Berufsleisen so. Wir haben im Dorf auch heute noch die ganze Infrastruktur da, die Banken, die Lebensmittelgeschäfte, wir haben alles da. Das Einzige, was uns momentan noch fehlt, ist, dass sich ein Arzt niederlässt, aber alles an der Hammer. Oder haben wir behalten können. Und das ist nicht mein Verdienst, sondern ich habe halt mitgearbeitet. Das ist so ist. Und das gehört halt zu der Stadtrandgemeinde dazu. Wir sind ja Stadtrandgemeinde zu Füssen und wir sind Nachbar zu Füssen. Aber da darf ohne Häme, Wir sind keine Nachbar, aber es reicht, wenn wir Nachbar sind.
1: <lacht> Auf das wollte ich zu sprechen kommen. Also, du bist froh, dass du in der Gemeinde reden ja, ja. bist, weil da geht's ja. richtig ab. Da hast du was vorangetrieben und du hast das Gefühl, dass Füßen noch irgendwie irgendwie auf der Stelle. Tritt, oder?
0: Ich würde sagen, nein, das wäre nicht fair. Ich habe kein Recht, irgendwie eine Kritik irgendjemand zu üben, zugleich gleich gar nicht an der Stadt. Das Spektrum ist viel größer. Das, was eben da manchmal verwirrend ist, wenn die vielen Meinungen, die man eigentlich zuerst ausdiskutieren sollte, zuerst in der Zeitung diskutiert werden, und wenn dann irgendwelche Sachen, die man eigentlich zuerst im Internat bespricht, wenn man die zuerst aus der Zeitung liest und der Stadtrat kann auch befinden, was steht in der Zeitung und das ist dann etwas schwierig. Aber auch das ist nicht Aufgabe von mir, das klarzustellen und richtigzustellen, das ist eine eigenständige Kommune und wenn die es so für richtig finden, dann machen wir es, wir machen es nicht. Wir versuchen in kleinem Kreis Themen anzugehen und dann, wenn sie gelungen sind, dann wird berichtet, weil es ist so, ich kann in der Zeitung einmal was neu verkaufen, einmal. Und ob ich es vorher verkaufe und das ist eine Luftnummer oder hinterher, wenn es fertig ist, das ist der kleine Unterschied.
1: Seit dann bist du dem Bürgermeister der Gemeinde reden Weil wir haben jetzt immer drumherum geredet, der eine oder andere weiß es ja, dass du Oberhaupt dieser Gemeinde bist und die finanziell ziemlich stark im Sattel sitzt. Also tausendmal besser, würde ich sagen, als alle Gemeinden drumherum.
0: Das wäre sehr hochgegriffen, das will ich auch nicht behaupten. Aber,
1: aber du lächelst. <lacht> Du lächelst, du, du stimmst mir irgendwie schon zu.
0: Ich darf sagen, wir dürfen also nicht, jetzt, wenn wir jetzt abgrundtief jammert und mit schwarzer Kleidung laufen würde, dann wäre das falsch. Das stimmt. Aber man muss den Weg kennen. Man muss den Weg kennen, den unsere Vorfahren gemacht haben, den wir weitergemacht haben und nicht ganz ohne Erfolg jetzt da sind, wo man steht. 1990 ist mein Kollege Winkelmeier Bürgermeister wurde. der leider viel zu früh gestorben ist. Der ist schon kurz danach ist er schon äh, erkrankt und äh, war dann so, dass ich viele Zeit als Interimsbürgermeister gemacht habe. Wir haben dann trotzdem, und da freut mich riesig, ich habe ihn geehrt und geachtet, bis zu seiner letzten Stunde war, da war. Und da haben wir noch die Mehrzweckhalle gebaut, die, die also eine riesen Herausforderung war. Auch da war das wieder so, dass die Leute vom Bau sich bewähren mussten. Wir haben da weil die Gemeinde nicht finanziell gut aufgestellt war, haben wir da über die Halle mit viel, viel Eigenleistung, sprich es waren 23.400 Stunden Eigenleistung vom Dorf, ehrenamtlich. Das das Wort Ehrenamtlich, das muss man sich einmal zerlegen, weil heute reden viel vom Ehrenamt, ohne das zu wissen, was da dahinter steht. Und da haben wir das in Ehrenamt 23.400 Stunden in der Dorfgemeinschaft, 234 Personen waren das, die sich da beteiligt haben, dass die Hallin so wurden ist, wie es ist. Und da hat der Kollege Winkelmeier hat halt sehr viel sich um die, die schriftlichen Sachen gekümmert und alles, was bauliche Sachen sind, war ich zusammen mit ein paar Kollegen, die, die das maßgeblich geleitet haben. Und dann 94, wo unser erster Bürgermeister Winkelmeier dann über, äh, immer mehr äh, nicht mehr diese Sachen ausfüllen konnte, habe auch die das übernommen. Und wie er dann seinen offiziellen Rücktritt also eingereicht hat, zum 30. April 95. vor da weg, war dann eben Wahl und bin dann weil mehrere Kandidaten da waren im zweiten Wahlgang.
1: Du lachst, du lachst. Ja, ja. Gut oder schlecht für dich?
0: Das muss ich sagen, ja, das kommt, ich darf das nicht bewerten, da müssen Außenstehende bewerten. Im zweiten Wahlgang, 23. Juli 1995, zum ersten Bürgermeister gewählt worden und jetzt versuche ich seitdem einigermaßen das Beste draus zu machen.
1: Du hast jetzt unwahrscheinlich viel aus deinem Berufsleben erzählt, ja, und ich habe das Gefühl, dass dein Beruf an erster Stelle steht. Also quasi erst dein Beruf, deine, deine Leidenschaft für die Politik oder deine Leidenschaft für die Gemeinde und erst danach kommen andere Sachen, wie zum Beispiel Familie. Du bist ja verheiratet und hast zwei Kinder.
0: Ja, das trifft zu. Also ich muss sozusagen dickes, großes Lob an meine Frau, die... Das alles mitgemacht hat. Das ist nicht selbstverständlich, weil da könnte leichter mal jemand sagen, äh, schon, aber nicht mit mir. Das gab es nicht, sondern die hat mich begleitet in jeder Hinsicht.
1: Max, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, weißt du da auch das Datum, wann ihr geheiratet habt?
0: Ja, wäre ja naja, schlimm, das vergisst. 20. Januar 69. Ja, ja, doch, doch. Ah, ja. doch, doch. Man, man weiß jeden Geburtstag von den Familienangehörigen, wäre schlimm, wenn das nicht so wäre. Aber es ist etwas, wo man halt ein ganzes Leben lang und zusammenschweißt. Und wenn man nicht das miteinander meistert und macht und die Frau nicht immer da ist und würde sagen, da ist die neue Hose, da ist das andere Hemd, äh, Ratzwatz und dann kannst du wieder laufen. Es gibt Tage, da ziehe ich mich fünfmal um. Aber nicht von einem Festkleid zum nächsten Festkleid, sondern von einem Vollkleid, einem die man im Gemeindeamt hat. Zurück in den Betrieb mit äh, schreiner Tracht und dann wieder in ein neues Grund weil noch Versammlung ist. Und so bis zu fünf, sechs Mal am Tag ist keine Seltenheit. Und äh, ja, da muss man jemanden haben, der auch bereit ist, dann eben dort zu stehen. Und das ist schon der Fall. Es ist auch so, dass der Sohn jetzt im Betrieb ist und macht da, Gott sei Dank, sonst ging es nicht mehr. Und auch die Tochter, wie gesagt, die, hat, die macht äh, die schriftlichen Sachen mit, also Buchhaltung. Und hat sonst andersweilig noch genügend Aufgaben, die man jetzt eigentlich so nicht detailliert sagen müsste, unbedingt. Aber das ist dann so, dass alle irgendwo am gleichen Strang ziehen. Und wenn wir nicht alle so viele Stunden für den Betrieb und für die Gemeinde und für die Vereine und für das Allgemeinwohl uns einbringen würden, dann hätte ja, es dann ja nicht funktionieren.
1: Hat deine Frau schon damals gewusst, ich meine, du hast ja etliche Ämter schon damals gehabt, aber gab es da nie Situationen, wo sie gemeint hat, Mensch, mit zwei Kindern und er ist ständig unterwegs, gab es da nie Reibereien?
0: Na, von der Frau her gab es nie Reibereien, nur wenn äh, Bekannte kamen, die, da gab es dann halt manchmal den Ansatz, hm. Mm gibt es das, dass der Mann so viel arbeitet, hat er nicht doch irgendein Gespusi. Und da habe ich dann das halt hinterfragen müssen, wie schaut das Gespusi aus? Und habe gesagt, das Gespusi ist ganz einfach, das ist ein Kugelschreiber und ein Stück Papier. Und damit war die Sache dann meistens auch erledigt. Also das war nicht der Fall, sondern wir haben in der ganzen Familie jeder so viel zu tun, dass man da jetzt nicht generell über Sachen sich den Kopf zerbricht, die, die andere Leute nur beschäftigen und machen wir nicht mit
1: wäre das unverschämt von mir, wenn ich jetzt sagen würde, du bist der Patriarch und, und so aufgeteilt in der Hierarchie oder ist es so, ich meine, wenn du zwei Kinder hast, dein Sohn arbeitet mit in der Schreinerei und ich glaube auch deine Schwiegertochter, wenn es mich nicht täuscht, ist es dann auch so, dass man dann sagt, jeder ist auf der gleichen Ebene oder gibt es ja schon so no. diese Leiter? No.
0: Also wenn man sich da selber jetzt so wichtig nehmen würde, dass man da drüben steht oder der ist, wäre vollkommen falsch. Äh, wir sind, äh, ja, auch die Schwiegermutter, die äh, Schwiegertochter ist im, in der Schreinerei äh, tätig, die hat den Beruf auch gelernt und der Sohn ist da auf der Meisterschule gewesen, auch in Garmisch wie ich, aber ja, Lichtjahre später. Und da ist es dann so, dass man da einfach sagt, macht es und dann muss es gut sein. Da hinterher laufen und sagen, hat das wohl richtig gemacht und so. Erstens hat man die Zeit gar nicht, da muss man vertrauen können und sagen, der macht es nach seinem Sinn richtig und dann muss man gut sein.
1: Wenn ich jetzt einfach in anderen Familien oder in meine eigenen Familie schaue, ähm, weil du vorhin auch mal erwähnt hattest, na ja, diese, diese Arbeitszeiten, acht Stunden, oder mal in die Ferne irgendwo Urlaub machen gehen, Freizeit haben, das sind für dich Sachen, wo du nicht so viel damit anfangen kannst. Oder gibt es bei dir auch irgendwann mal einen Urlaub oder eine Freizeit? Ich kann mich erinnern, ich habe mal den Herrn Angel da gehabt, der jetzt Bürgermeister in Lechbruck ist, ähm, er sagte, ja, wenn er die Schnauze von irgendwas äh, voll hat, und das sind viele Jahre, also etliche Jahre zuvor, wo er das mal erzählt hat, dann legt er sich einfach aufs Kanapee und zwar Nordwand. Wie ist es bei dir? Äh,
0: nein, das kenne ich nicht. Das ist der Fall. Das ist vielleicht ein Fehler, mag sein, weiß ich nicht, aber das, das Abschalten, Ausspannen, das ist am Sonntag mal nach dem Mittagessen, dass man eine Stunde zur Frau hin sitzt und Zeit was kommt in der neuen Woche also und zu, aber auch das ist ja nicht entspannend, sondern ja nur geistige Arbeit, was, wie können wir das nächste angehen. Also das ist, ich bin da nicht so eingestellt, dass ich Auszeiten brauche, das habe ich eigentlich nie gehabt. Ich muss halt sein. Also man muss äh, gewissermaßen diszipliniert und eisern gegen sich selber sein. Da geht es
1: Bist du nicht viel zu eisern? Also ich meine, viel zu
0: ja.
1: schroff gegenüber hm. dir. Ich hm. meine, irgendwann, du warst ja in, irgendwann, ich glaube, vor ein paar Monaten ging es dir da nicht besonders gut. Hast du da nicht irgendwie dann auch mal gedacht, Mensch, Mensch, Max, jetzt reicht's. Jetzt war es jetzt zu viel, was ich gearbeitet habe. Oder das ist das Ergebnis davon, weil es mir jetzt etwas schlechter geht.
0: Ja, also selbst da, wo mir das war in der Zeit um Ostern, wo es mir nicht also so besonders gut gegangen ist, wo wir also wirklich Glück gehabt haben, dass ich überhaupt noch da sitzen kann. Heute äh, war nie der Gedanke, dass ich einen großen Fehler gemacht habe. Weil ich kenne auch Menschen, die haben ein Leben lang das alles ganz äh, human und äh, entspannt gesehen. Und die haben das Alter, wo ich jetzt habe, gar nicht erreicht. Also das äh, ist eine persönliche Sache. Ich habe das Glück bisher gehabt und ich hoffe, dass ich es wieder bekomme, dass man so viel Gesundheit hat, dass man der Gesellschaft etwas geben kann, wo man sagt, wir haben alle was davon.
1: Max, du erzählst unheimlich viel von deinem Beruf, von dem, was dich einfach auch ausmacht. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass sehr viele Neider darunter sind, die dann sagen, ach mei, der macht es. der will sich nur darstellen ja, ja. oder wie auch immer. Verletzt dich das?
0: Sicher lässt uns das nicht kalt, aber zu dem allge aus, allgemeinen Aussage Neid äh, gibt es ein geflügeltes Sprichwort. Das Mitleid bekommt schon umsonst und Neid muss erarbeiten. Und das trifft auch da zu einem bestimmten Teil zu, aber es gibt auch Menschen, die von Natur aus einfach sagen, das gibt es nicht und das reicht und es müsste andere Leute, wie sagt man, da neue Tapeten müssen her. Das, die neuen Tapeten sind auch nur einen Tag neu und das ist der Fall. Also wenn, wenn ich das Gefühl hätte, dass die Gemeinde oder auch im Betrieb, dass es rückwärts läuft oder nur rückwärts läuft, da müsste man sagen, okay, der Zeitpunkt, da ist besser, du lässt die Finger davon. Sicher kommt der Moment, wo man zumindest in den Am Ämtern und dann mal sagt, jetzt muss man aufhören. Aber das hat dann nicht das, weil man einen Fehler gemacht hat, sondern weil man ein Alter erreicht hat, wo man von sich aus sagt, ich muss mir nichts mehr beweisen.
1: Hast du das Alter jetzt erreicht oder... Ähm bist du nach wie vor voller Elan und sagst, ich würde gern weitermachen?
0: Von der Aufgabenstellung her kein Problem. Das ist nicht das Thema. Sondern allein die Tatsache, wenn die Legislaturperiode 2020 zu Ende geht, dann bin ich im 75. Lebensjahr. Und wenn ich da denke, dass andere mit 60 und andere beim Bund mit 52 in der Rente gehen, dann ist es doch erheblich länger gewesen, wo ich mich da eingebracht habe. Das heißt nicht, dass man dann alles liegen lässt. Nein, aber es gibt dann andere Sachen, die auch wichtig sind, aber nicht jetzt, dass man dann äh, resigniert und so. Das sind ja genügend Sachen da, wo man sich mit einbringt. Und äh, wie vorhin die Frage war, äh, zum Entspannen, das Wort Entspannen ist ein relativer Begriff. Ich habe ein bisschen Wald und da setze ich dann im Frühjahr 300 Pflanzen und die beobachte im Sommer über und teeren und ausmähen und im Herbst den Zaun rummache. Das ist dann das, wo andere sagen, ich liege da vier Wochen an der Adria, wenn ich da am Samstagnachmittag im Wald bin. Also das, das, ist. Man muss wissen, wo man hinkommt und dann geht's.
1: Also, du gehörst zur Arbeit, du gehörst zu deiner Gemeinde und du arbeitest einfach gerne. Da gibt es auch ein modernes Wort dafür, da, das heißt Workaholic.
0: Ja, ich muss gar nicht so hochtrabend sehen. Mir reicht das, wenn ich das auf Boris hinbringe. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist ja klar. Aber schau, das ist, das ist im Ganzen so. Das ist, gibt es ein wunderbares Lied, es wird dir im Leben nichts geschenkt. Und das ist tatsächlich so. Weil ich mache seit 1984 auch bei der Scheinerinnung mit, als Lehrlingsfahrt und jetzt als Obermeister. Und wir standen auch schon ein paar Mal vor dem Aus, weil wir uns äh, ja, als üblich erachtet hat. Wir haben dann das trotzdem fertiggebracht, dass wir nach wie vor eine Beschulung der Lehrlinge füssen haben. Wir haben unsere eigene Innungen, wir machen unsere eigenen Prüfungen, wir sind ein Tag in jeder Hinsicht. Das bedarf aber nicht, dass man das alleine macht, sondern man muss halt einen Stamm von Leuten um den haben, die genauso engagiert sind und wo man selber auch mal sagen kann, eigentlich äh, müsstest du die Flügel hängen lassen, aber die sind auch da, also machst du trotzdem weiter. Und das ist etwas, wo, wo nicht in der Scheinung tritt, aber wo einfach unheimlich wichtig ist, dass Organisationen, die man braucht, einfach nicht äh, einfach ins Leere laufen, dass man da sagt, wir kämpfen darum, wir kämpfen um den Schulstandort Füssen und das ist gelungen. Wir haben da in ähm, der Hinsicht, also bis bisschen auf zu den Ministerien, schon Kontakte gehabt nur, damit wir in Füssen unsere Berufsschule für die Schreiner haben. Das wurde ja zwar in der Stadt Füssen nie registriert, habe das aber dem Oberhaupt der Stadt Füssen gesehen, wie die Sache läuft. Da in der Hinsicht, da war ja mal ja, da war, das ist jetzt nicht im Negativen, sind kein Streikgespräch, wir haben das erklärt. Ich habe gesagt, Paul, das ist eine ganz einfache Sache. Ihr wisst ja gar nicht, was es einen gibt, weil eure Nachkommen, die schicken wir auf eine hohe Schule. Die wissen gar nicht, was Arbeiten heißt. Wir müssen arbeiten und wir brauchen die Schule da, weil wenn wir die Schule nicht haben, dann haben wir auch keine Arbeiter mehr, weil dann macht den Beruf keiner mehr. Also müssen die vor Ort beschult werden, wenn sie das nicht wenn das nicht möglich ist, dann stirbt der Berufsbildschreiner aus, in der Form, in der Dichte, wie wir es momentan noch haben. Wir haben jährlich zwischen 9 und 14 Lehrlinge und das ist für unseren Bereich vom Altlandkreis Füssen ganz respektabel.
1: Was hat unser Bürgermeister dazu gesagt?
0: Äh, man könnte sonst sagen bei einem anderen Fall es sind ihm die Haare zu Berge gestiegen aber es geht nicht gut und <lacht> er hat äh, doch es war dann so er hat dann zu diesem doch wirklich wichtigen Gespräch hat er seinen äh, seinen, seinen ersten Mann dann den ich unheimlich achte und dem man auch sehr viel Unrecht getan hat unheimlich viel Unrecht weil der äh, mit viel Engagement und viel Biss und möchte sagen ungefähr meine 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 Kragenweite war, wenn ich so ganz salopp sagen darf, also man muss es Hochdeutsch ausdrücken, er war ein Mann, der auch wusste, wo man anpackt und hat nicht locker, lassen, plus weil weil jetzt weil es mal schwierig war, nein. Ich habe ihn sehr geachtet, er ist jetzt ja nicht mehr da und wie es weitergeht, das will ich jetzt nicht bewerten, das geht mir in der Form nichts an. Aber da haben wir ihn den Herr Richter mitgeschickt, da war ein großes Forum im Landratsamt der Regierung von Schwaben und, und, und. Und dann haben wir da über unsere Argumente plausibel vorgetragen und dann ging es. Und das kommt ja immer darauf an, das ist ein Glücksfall, das ist ein Glücksfall vielleicht, wenn einem das nicht schwerfällt, ohne Manuskript und ohne Papier zu reden und auch mit Daten und Fakten zu belegen.
1: Wenn man dir jetzt etwas Gutes tun wollen würde, kannst du mir sagen, was das ist, also jetzt unabhängig von Arbeit. Und wenn es geht, Max, in einem Satz.
0: In einem Satz, was Gutes tun für mich. Ich bin mit dem, was ich habe, zufrieden. Und ich bin nicht der Mensch, der nach Sachen strebt, wo andere für wichtig achten, sondern ich kann mit dem, was ich mache und das, was läuft und das, was um mich herum ist, zufrieden ist schon. Nicht jeden Tag gleich, aber meistens sehr gut.
1: Max, es hat mich sehr gefreut, dass du hier gewesen bist und mir doch ein bisschen was aus deinem Leben, aus deinem Denken <lacht> rübergebracht hast und ähm, mir das eine oder andere oder auch unseren Zuhörern ähm, ein bisschen was von deiner Gemeinde erzählt hast, was für dich wichtig ist und äh, wie du das eine oder andere siehst. Herzlichen Dank, dass du da gewesen ja, ja,
0: bist. ich ja, bedanke mich. Ich bedanke war äh, an für sich sehr angenehm. So auf der Couch zu sitzen und da Sachen zu besprechen, die, die eigentlich ja, ein ganzes Leben bedeutet haben. Und das ist etwas, wo man sonst nicht jeden Tag macht. Aber es war erst mal die waren nicht gut, die waren sehr gut. Und auch das Ganze drumherum gehört dazu. Und da möchte ich mich bedanken. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.